0: Namastê! Seja muito bem-vinda, bem-vindo ao YogaCast, o podcast do Yogi. Eu sou Bruna Vilegas, professora de Yoga. E hoje eu vim aqui falar sobre um assunto que eu gosto muito de refletir, gosto muito de, de trazer para as minhas conversas com os amigos, com os alunos, enfim, que é sobre o tempo divino. É, o tempo certo, vamos dizer assim, das coisas. Eu não gosto muito de usar essa palavra, certo. E errado, porque eu acho que tudo é certo, Até né? Quando é errado, tá certo. Porque tudo aquilo que a gente vive e olha né, com o um olhar de errado, na verdade a gente viveu porque precisava viver. Então não existe errado, né? Existe experiência, existe vivenciar. E pra gente vivenciar, pra gente experienciar, pra gente aprender, a gente vai errar, né? Muitas vezes. E isso não quer dizer que isso seja ruim, só que a gente com esse olhar dual que a gente tem, né, com uma mente dual que a gente tem, e aí o tantra, né, a prática, é, a filosofia tântrica, que não tem nada a ver com sexo, mas o tantra ele olha as coisas como não dual, né, olhando uma coisa mais central, é, faz com que a gente entenda que na verdade não tem esse, não tem certo e errado, tudo é, né, tudo é uma experiência divina, e a gente veio aqui com o objetivo de vivenciar alguma coisa que a nossa alma ansiou, né, desejou por transformação, por evolução e aí a gente está vivendo essa experiência terrena e essa experiência terrena com essa mente dual vai ter o bom e o ruim, né, o certo e errado, enfim, as energias de polaridades, feminina, masculina, tudo é meio que dividido, né, mas a gente quer cessar essa divisão, né? Enxergar cada vez mais esse caminho do meio aí que o yoga, que a filosofia de yoga tântrico quer fazer através dessa, dessa visão de não dualidade, né? De não separação. Então, o objetivo do yoga é a união, é unir tudo isso, todos esses dois lados e achar o caminho do, do, do meio, tá? Então, basicamente aí, enfim, falando tudo isso para introduzir sobre o assunto, que é o tempo divino. É, a gente, aqui na Terra, a gente tem desejos, né? E essa é outra coisa que o Yoga sempre nos, nos indica a acessar, cada vez mais, os desejos do ego, né? Os desejos terrenos, vamos dizer assim, para se conectar com os desejos do coração, porque eu, muitas vezes os desejos, aquilo que a gente anseia, traz muita ilusão, né? Traz muita separação. E traz ansiedade também, né? Então a gente quer muito uma coisa e a gente vive buscando aquela coisa e aí a gente deixa de vivenciar o momento presente. De deixa de estar no aqui, no agora e de experienciar o que está acontecendo agora, nesse momento. Então agora eu, Bruna, estou aqui gravando esse podcast e estou vivenciando isso. Estou sentindo essa experiência e, e feliz por essa experiência, feliz por para quem, quem isso vai chegar, né, como vai ser isso, então eu vivencio esse momento presente, às vezes o desejo faz a gente viver no futuro, que é o afastamento do momento presente, né, então nada mais que a gente quer aqui é afastar do passado, né, parar de ficar pensando no passado, porque isso é um estado mais depressivo, então a gente fica lá atrás, nossa, aquilo era muito bom, aquilo era muito maravilhoso, ou a gente também quer deixar de projetar o futuro. De ficar desejando que ainda não chegou. Que as duas coisas afastam a gente do momento presente. Que é a única coisa, a única coisa que a gente tem, né? E às vezes essa coisa de desejo, é, essa ansiedade, faz a gente cada vez mais se afastar disso tudo, né? Desse, dessa mágica do aqui, do agora. E faz a gente esquecer de confiar. Faz a gente esquecer de ter fé. Faz a gente esquecer de confiar no tempo divino, né? Que é o assunto, que é o tema aqui desse podcast. E o que seria esse tempo divino? Aí ah, eu gosto de, sei lá, vamos trazer mais a prática aqui mesmo, né? Quando a gente tá praticando yoga, muitas vezes a gente começa... Eu mesma, assim, comecei a praticar yoga e achei, por exemplo, a invertida uma coisa incrível. E coloquei como objetivo que eu ia fazer a invertida. E até por isso que é um dos assuntos que eu bato muito hoje em dia para ensinar é que yoga não é invertida a yoga não é ficar de ponta cabeça. Exatamente porque como eu busquei o yoga e quando eu vi a técnica sendo executada, isso foi um desejo muito forte do meu coração. E eu coloquei todas as minhas energias nisso, não do meu coração, né, mais do meu ego. Tipo, nossa, se eu fizer a invertida, você é incrível. Se eu fizer a invertida, você é maravilhosa. Quando eu fizer a invertida, todo mundo vai mexer demais, né? Então isso é um desejo do ego. Hoje eu entendo, né? Olhando lá para trás, eu vejo que o meu objetivo ali era totalmente ego, não era entendendo, né? nossa, o quanto aquilo era importante. Fui entender isso depois, né? Mas hoje eu vejo isso, então por isso que eu bato nessa tecla. Então a gente pensa, né? Quando a gente muitas vezes começa a praticar yoga, eu vejo muitas pessoas já querendo fazer invertida, assim como eu também comecei, porque isso é um desejo do nosso ego. E, e a gente quer aquilo de qualquer jeito, quer aquilo de qualquer jeito, faz tudo para aquilo. Muitas vezes a gente se machuca na técnica, né? E como eu disse, estou trazendo isso para a prática. Isso pode ser em qualquer coisa. Isso pode ser lá na sua musculação, na sua corrida. Às vezes você começa a correr, já quer correr 20 quilômetros, aí vai lá e se machuca, né? Ou então o seu corpo está te dando sinais de, de você precisar fazer uma pausa. É, eu falo isso com experiência própria, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, às vezes eu, eu sinto dificuldade mesmo de escutar o corpo e pausar. Né, quero sempre fazer, fazer, fazer Aí meu corpo é, cansa E fadiga E aí eu sou obrigada a parar Às vezes a gente tem esses exemplos é, físicos Do corpo falando com a gente é, E aí se machucando Exatamente porque a gente não escutou Não parou quando precisava parar E aí o corpo machuca te obrigando a parar, né? Não sei se você já vivenciou algo do tipo, mas, sei lá, isso pode ser para tudo. Um resfriado, né? Você tá ali, no automático, fazendo, 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 a tua imunidade baixa, você pega um resfriado e você é obrigado a parar, né? Você é obrigado a ficar de cama. Porque é o teu corpo pedindo arrego, né? Nada mais é do que quando a gente realmente adoece, é o corpo falando, cara, não aguento mais todos esses estímulos que você tá me dando, eu preciso de uma pausa, né? Então, quando a gente não escuta isso, às vezes a gente é obrigado a parar. E muitas vezes a gente não escuta isso porque a gente está querendo acelerar o tempo das coisas. Então, eu quero acelerar a minha invertida. Então, eu vou treinar a invertida todo dia. E aí, eu vou, de repente, talvez me machucar. Pode ser que não, né? É, mas a gente não espera. A gente está sempre na ansiedade. Né? Ou então, sei lá, a gente quer viver muito um relacionamento incrível, mas a gente fica ansiosa e fica buscando isso em todas as pessoas, e aí a primeira pessoa que aparece, a gente já coloca, já projeta aquela pessoa como o amor da nossa vida, e aí depois vai ver, nem era. Mas a gente estava tão carente, a gente estava querendo tanto aquilo, que a gente se entregou, que a gente viveu e, 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 e viu que não era. Não estava no tempo divino ainda, a gente precisava ainda passar por aquela experiência, a gente precisava ainda aprender aquilo. Então, por essa falta de confiar, por essa falta de fé, muitas vezes a gente não deixa as coisas acontecerem. E eu entendo né, que é, essa coisa de confiar no tempo divino das coisas realmente às vezes é muito desafiador. Mas aí entra a nossa fé, entra a nossa confiança, né, entra naquela coisa de entender que tudo está certo, do jeito que está. Tem aquela frase que eu gosto, que eu já postei várias vezes, mas é assim, aquilo que tem que ser tem muita força. E isso é muito sobre o tempo divino das coisas, né? Quantas vezes você já vivenciou algo tipo assim, que era super improvável de acontecer, aconteceu. Por quê? Porque tinha que acontecer, né? Isso é o tempo divino. Tinha que acontecer naquele momento. Nossa, foi totalmente improvável. Aquele dia você nem ia sair de casa. Aquele dia você tava esfriado. De repente você saiu na rua encontrou alguém. Esse alguém te apresentou pra outro alguém e aí você foi lá e arrumou um, um trabalho. Sei lá. As coisas que tem é, o tempo divino, que estão conectadas elas são mágicas acontece magicamente, sem esforço. E eu sempre falo sobre a lei do mínimo esforço, né? Eu já falei isso tantas vezes, meus alunos já devem estar cansados de estar isso. Mas que é uma das sete leis espirituais do sucesso, que eu, eu confio cegamente, assim, nessa lei, né? Se você ainda não leu esse livro, eu recomendo. Sete Leis Espirituais do Sucesso, de Deepak Chopra. Tem documentário também, pra quem não gosta de ler. É, e essa lei, ela fala exatamente sobre isso. Que as melhores coisas, as coisas mais mágicas, aquilo que tem que ser é sem esforço, são nos pequenos movimentos conectados com o teu coração. Eu acredito nisso finalmente, porque eu vivenciei isso a minha vida inteira e continuo vivenciando, que é, essas mágicas, essas coisas incríveis, aquilo que tem que ser acontece de, jeito, de um jeito leve, de um jeito fluido, sem você precisar se machucar, sem você precisar se matar, né? Então, eu sempre falo isso... Na invertida. Você tá lá treinando a invertida, óbvio, que você quer fazer a invertida, você vai treinar a invertida. Não é que tipo, ah, eu vou ficar aqui esperando assistir no Netflix e a minha invertida vai sair. Não. Isso não é pra nada na vida. Você tá movimentando, mas você tá indo lá fazer a sua prática amorosamente. Você tá indo passo por passo, degrau por degrau, treinando a sua invertida, treinando o preparatório. E de repente, um dia, a sua invertida sai. Aí você fala, caraca, agora meu corpo tá preparado. E é assim pra tudo na nossa vida sabe, você tá lá fazendo musculação e não vê resultado, de repente vê um musculinho ali, ó um, um limãozinho ali na sua perna, <risos> sei lá um negocinho ali no seu braço falo, olha, começou a dar resultado, começou a aparecer porque era o tempo divino do teu corpo, era o tempo divino do teu processo, não importa se levou um ano se levou três, sabe um dia você tá lá, vivendo a tua vida amorosamente, comendo bem sei lá, tem dificuldade de emagrecer você tá se cuidando, você tá, mano, você tá curtindo o processo está fazendo o seu exercício, está comendo bem está vivendo a tua rotina amorosamente um dia você começa a perceber que está emagrecendo né, só que você está curtindo aquilo, você não tá indo na força do ódio né, até essa, essa expressão que a gente usa muito, ai, ah, tô na força do ódio, não vai na força do amor, sabe até nessa força do ódio, né? às vezes você não quer ir, mas você fala, não, eu vou porque isso é um ato de amor comigo mesmo eu sei que vai ser bom para mim então não é na força do ódio, é na força do amor também, sabe? Enfim, então eu acho que esperar o tempo divino é algo tão mágico, sabe? E depois lá na frente, às vezes você vai olhar e falar, caramba, agora eu entendo, tudo faz sentido. E eu sei que quando a gente está vivendo algo desafiador... Às vezes é algo tão, né, que é um processo lento, às vezes, sei lá, você vê pessoas vivendo algo, sei lá, por seis anos, sete anos, dez anos, e aquilo no mundo, fala, meu Deus, mas era o tempo divino da pessoa viver aquilo, experienciar aquilo e aprender algo com aquilo, né? A gente aqui na Terra tem pressa, porque a gente vivia base de anos nesse calendário, então a gente tá envelhecendo, envelhece e vai ficando desesperado. Meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que eu tô fazendo? onde estou depositando minha energia tá alguma coisa, errada, as coisas não vão para frente, não acontecem, mas ela está acontecendo. A gente às vezes não vê. E aí eu sempre falo isso durante a prática também. Muitas vezes a gente faz um movimento e depois para, medita, né? E aí a gente acha que não está fazendo nada quando está meditando, mas cara, quando a gente está meditando a gente está fazendo tudo. Está fazendo tudo. Tudo internamente está se alinhando. Quando você está num assa, na parado, estático né na Na permanência tudo está acontecendo naquele momento a gente acha É ilusão achar que nada está acontecendo é ilusão a gente achar que a gente está dentro de casa vendo sei lá alguma coisa vendo uma série e nada está acontecendo ai ah, tu parado, não estou fazendo nada mesmo. não você tá você tá vivendo alguma coisa naquele momento tudo está acontecendo mesmo quando nada está acontecendo sabe então esperar o tempo divino das coisas é tão é tão mágico lá lá na frente tudo vai fazendo sentido. Só que eu acho que o que eu sinto que o desafio mesmo é vivenciar aquilo naquele momento sem entender nada e ainda assim confiar. Né? Esse é o desafio. Não estou entendendo nada do que está acontecendo aqui, mas ainda assim eu estou confiando. Ainda assim eu estou tendo fé. E aí sim, quando a gente consegue entrar nesse lugar, aí eu acho que a gente está vivendo de verdade a nossa vida, sabe? No presente, confiando e acreditando. Então, era essa a reflexão que eu queria trazer hoje. É, espero que tenha feito sentido para você. Gostaria muito de saber como foi para você escutar isso. Me manda uma mensagem lá no meu Instagram, arroba vestindo a alma. Conta para mim como foi. Compartilha com quem você acha que está precisando escutar isso aqui. É, às vezes pode ser uma calenta aí no coração. Tá bom? Agradeço muito por você ter estado comigo até aqui. Espero que tenha feito sentido. E é isso. Um beijo grande. Até o próximo episódio do Yoga Cast. Namastê.